0: Yeah. Mm-hmm.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Como eu, Anitta Efraim, não deve estar muito feliz na quarta-feira, que é quando a gente está gravando. Vejo que Isabel Nascimento também não está muito feliz, né Isabel?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E meu destaque inicial, além de não estar muito feliz, é para a transmissão, né? Ontem eu tive, que já expliquei no meu canal, eu estava em aula, metade do jogo, outra metade eu estava vendo em mídias alternativas. E eu acho isso um tremendo absurdo, né? É uma coisa até que minha mãe sempre fala quando eu comento isso com ela. Ela fala, nossa, e o esporte que deveria ser o mais popular do mundo está cada vez mais distante, né? A gente luta tanto para participar, para ter uma Libertadores, e aí chega a Comebol Fashion um, um... um pacote, como diz, uma parceria com a Band, muita gente, quem assistiu eu não assisti ontem pela TV Comebol não gostou da transmissão não gostou da narração, não gostou dos comentários, isso eu tô vendo pelas pessoas que comentaram no meu meu canal então eu acho isso muito triste né? e você vê que vai ser cobrado aí 40 reais pra você ter, e é óbvio que o Santista só vai ver por esse meio porque a Globo, os jogos que seriam da Globo agora são da SBT, então é óbvio que não vai ter o jogo do Santos o que você achou ontem da transmissão, NI?
1: É, eu assisti na Comembol TV, eu estou no Brasil hoje ainda, e ontem, claro, né? amanhã eu vou voltar para o Chile, mas é, aqui na casa dos meus pais, que é onde eu estou, tem NET, então, assisti na NET. Bel, é, é, é o seguinte, eu não achei a narração ruim, mas eu achei que tava um pouco para baixo, um pouco desanimada, vou falar primeiro da narração, depois dos comentários. E também acho que a gente tem um problema é, que é a questão do do som ambiente, né, a Comembol não deixa que tenha som ambiente, então aquela fake torcida o barulho da torcida, não pode rolar então ficou um jogo muito desanimado sem barulho, morto o jogo já não foi bom, isso a gente vai falar daqui a pouco né, mas, e ainda com uma narração um pouco mais conservadora, eu achei que faltou uma vibração ação mais alta para a gente ter um, uma qualidade melhor. Em relação aos comentários, é o seguinte, foi o Fábio Piperno que fez os comentários, eu achei o, que os comentários eles estavam dentro da realidade do jogo, acho que ele estava enxergando bem o jogo, mas eu não gostei da forma como ele se referiu a alguns jogadores do Santos, como por exemplo o Raniel, que não foi bem mesmo, mas... É uma, acho que o que o cara tem que pensar, o profissional... é Bom, enfim, nós somos comunicadoras, acho que a gente pode falar sobre isso com propriedade. O cara está transmitindo para o torcedor do Santos. Não é uma transmissão nacional, é, que, que é Santos e São Paulo, que ele tem que ter um equilíbrio... Tem que pensar no torcedor do Santos. Eu acho que acabou fazendo de uma maneira com que deixou o torcedor do Santos muito incomodado, sabe? Da maneira como ele se referia ao Raniel e não só a outros jogadores também, enfim. Nossa, que coisa horrorosa. Tipo, tudo bem, foi ruim, mas é o meu time, não é isso que eu quero ouvir na transmissão. Então, todo o meu respeito aos profissionais que fizeram a transmissão, mas eu não gostei muito, inclusive no Twitter, Bel, alguns torcedores de outros times, um colorado, uma corintiana, comentaram comigo que também acharam desrespeitoso, então acho que nem é uma questão clubista, acho que realmente não foi muito legal mesmo, acho que é uma primeira experiência e acabou sendo um pouco amador, para uma Copa Libertadores, acho que deveria ter sido melhor testado, veio tudo em cima da hora, e estou 100% com a sua mãe, do quanto o futebol está ficando elitizado, é impensável você pagar 40 reais por mês para assistir, sei lá, dois jogos, muito ruim esse sistema, para quem achou que o fim do monopólio da Globo ia ser uma coisa maravilhosa, achou errado, otário, porque não está legal.
0: Só um pulinho, assim, que você falou de transmissão e a gente recebeu muita gente falando sobre a transmissão também do futebol feminino, né? Como as pessoas reclamam que, ah, o futebol feminino é chato, ah, o futebol feminino é parado. As últimas transmissões, principalmente ali na TV CBF, não foram legais. Imagem ruim, nem tô nem falando de qualidade de narração e comentário, eu tô falando de imagem. Então, assim, isso importa. Acho que é legal agora o, o torcedor que assiste mais o masculino entender como o produto influencia na experiência. Porque se o produto tá ruim, o Santos podia estar tá metendo 4 a 0. Você não ia ter uma experiência bacana. Você não vai assistir esse jogo novamente. Você vai ficar muito mais feliz que o 0 a 0 de ontem, com certeza. Só que o produto importa muito. A gente reclama isso com as sereias. Eu acho que é isso que o torcedor está sendo mais crítico também no jogo do masculino.
1: Uhum. é Sim, isso, isso é muito, muito real e muito relevante. Enfim. Mas falando um pouquinho do jogo, né, Bel? Putz, achei assim, vou colocar essa essa não vitória, que eu achei que teve um sabor de derrota até, porque o Santos poderia ter ganhado o jogo com relativa facilidade. Achei o time do Olímpia bastante limitado, pouco criativo. No começo, eu acho que eles não deram um chute de dentro da grande área, se bobear. Foi tudo chute de fora, no começo do jogo... É, e ali no finalzinho, quando estava um pouco mais cansado. Mas Santos não soube aproveitar as chances que teve. Cuca é o responsável pelo Santos não ter ganhado. Escalou mal o time. Pituca tem que jogar de primeiro volante. Tá Claro, para todo mundo. Não consigo entender por que ele fica nessa. Cabeça dura. O Daniel não treinava há muito tempo. Não achei... assim. Errou, meu, o gol que ele perdeu, Bel, foi impressionante. Ele e Sotelo, né, os dois perderam gols que estavam muito óbvios. Aí teve uma hora que, tipo, o Alisson tava dentro da grande área, tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui, sabe? Essa era a sensação. Teve chutes maravilhosos do Pituca, que a Bel é uma grandíssima fã das finalizações do Pituca, só que não e enfim eu, eu uma coisa que eu queria destacar que eu achei o Sanches não estava bem tá ele não estava bem faz tempo já mas ontem eu achei que ele estava muito brigador eu senti ele se esforçando muito não quero passar pano para ele acho que ele poderia estar tá no banco é, mas enfim eu senti que ele tentou demais ontem para mostrar que assim não é falta de dedicação é falta de conseguir ele não está conseguindo ontem que foi o centésimo jogo dele com a camisa do Santos é um cara que a torcida gosta muito mas está Tá difícil, o Marinho hipermarcado, hipermarcado, não conseguiu fazer grandes coisas. E não entendi por que, que ele não foi bater as faltas que teve a oportunidade que o Santos teve. Foi o Sanchez foi o Jamota, não consigo entender. E também não entendi por que, que o Madson não teve sequência, tava jogando bem. Não gostei das coisas que o Cuca falou na coletiva. Ontem, Bel, eu achei que foi uma noite assim, não para esquecer, mas para aprender com os erros. Não dá mais para repetir as coisas que
0: aconteceram ontem. É que eu acho que ontem foi pra mim, foi muito uma partida tradicional, uma, uma partida ruim tradicionalíssima do Santos. Meu de campo não funcionou e é isso, entendeu? O que, que aconteceu ontem, na minha opinião, a gente tava muito acostumado a ter o Marinho jogando com o Pará. O Pará não conseguiu ir bem ontem, o Pará não conseguiu ser ofensivo e é claro, o técnico do Olimpia tá olhando o Santos. Pra que, que ele vai colocar toda a marcação nele no Soteudo? Aliás, por que, que o Marinho tá indo tão bem? Porque os times antes olhavam o Santos como Soteudo, Soteudo, Soteudo. E o Marinho, ali. Ele... E aí, o Marinho começou a crescer. Hoje, muda isso. Cada vez mais, a marcação no Marinho vai ser mais intensa. Então, assim, vocês falar ah, mas o time do Olimpia estava muito agressivo. Mas o time do Olimpia estava muito pesado. Putz, é Libertadores. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode pensar de problema e tal. Mas algumas coisas que são óbvias. Sempre foi assim. É Libertadores. Os times latinos normalmente entram mais duros. Normalmente entram para machucar. A gente sabe que o time brasileiro em geral, é mais habilidoso que o time paraguaio, e que eles vão na falta, eles vão por essa, essa agressividade, pelo mano a mano. Então, as coisas ontem que o Marinho ficou... Que... também é recurso, não é, Bel? Exatamente, ontem, ontem o time não rodou. Né? Assim, é, o jogo não rodava, começava a falta, começava a falta, começava a falta. Ontem o time, por exemplo, não sofreu defensivamente. Porque também, eu que sei disso, o Olimpia não é um grande time, na minha opinião. Ontem eu destaco o Soteldo, eu acho que o Soteldo foi a melhor partida dele pós pandemia muito bem, talvez porque o Marinho marcado demais, talvez, mas o Soteldo aparecendo, e assim, você falou do do Alisson, muito engraçado porque tinha horas que eu via, cara o Veríssimo fazia, fez tudo ontem o cara tava na zaga, daqui a pouco o ele tava cobrando... Pérez
1: também, teve uma, uma das melhores jogadas é, do jogo inteiro foi armada pelo Lua Pérez, inclusive pra ver como o meio campo então, não existe
0: Exatamente, então por que que não tá existindo esse meio de campo, eu acho que o Cuca fez até as alterações, eu achei que ele colocou um time, não achei tão mal escalado inicialmente, tirando o o Raniel lá na frente, foi um teste, o resto ele foi no mais jesualdo possível, né? Ele foi então, mais... Um comentário que eu vi que eu concordo muito, ontem o Santos teve uma noite de,
1: de time de Gesualdo. o que a gente achou que não estava, a gente estava elogiando o Cuca porque não estava tendo o Cuca Ball e ontem foi o cúmulo do Cuca Ball, foi horrível, foi, eu achei muito fraco o jogo, foi, eu acabei desgostosa, sabe, de assistir o é. um jogo.
0: É aquela coisa, se fosse um empate em casa não é um problema, o Olímpio é um bom time, é um dos melhores times que a gente pode ter nessa Libertadores, mas um empate em casa, você jogando meio período do segundo tempo é, com um a mais, você não ter feito oportunidades. Uma coisa é assim, meu, o goleiro deles fechou o gol. O Santos amassou, mas o goleiro deles fechou e a gente não conseguiu jogar. O Santos ontem não mostrou. Eu acho que as alterações do Cuca, algumas fazem sentido. E, gente, o Lucas Lourenço, ele é um cara de 18, 19 anos. Ele fez uma partida no último jogo do brasileiro, mas calma. Ele vai numa. Se ele tomar uma no meio do Paraguai, por é aqui voa. Olha o tamanho do Marcos Leonardo também. Né? Eu sei que para você estar tá no Santos, você precisa entrar para jogar. Mas eles são da base. E eu entendo quando o Cuca fala em termos de, de reforços. É, a gente fica com medo até porque a gente não pode contratar. Mas para esse tipo de jogo, faz sentido você ter um time um pouco mais experiente. A, é, é, é meio hipócrita o que eu estou falando, meio confuso, porque ao mesmo tempo você tem o Sanches que não foi bem. Né? Assim. Que se esforça, que se esforça, que não foi bem. Eu é, achei que ele tinha que colocar o time mais cascudo possível, nesse sentido que você tá
1: falando, de, ai, ah, experiência de Libertadores, jogadores, né, com não sei o quê. Mas no final das contas, eu não, eu achei que deu muito errado. A gente já sabe que o Alisson não pode estar, tá, não pode ser titular desse time. Isso é uma coisa que já tá clara. E toda vez que ele tira, melhora. Ontem mais ou menos, né? Até porque é outra ocasião. Eu achei que o Lucas Lourenço não entrou muito bem, não mostrou nada, mas deveria o Marcos mais Leonardo, tempo. pra mim, também não. Eu tocou na que... bola, coitado. A bola não chegou uma vez no Marcos Leonardo. Uma vez. O Enel jogou muito mais tempo que ele. E o mais bizarro para mim, Bel, é, até pra gente já ir, já ir fechando esse tema, o mais bizarro para mim foi que não deu para ver que o Santos tinha um a mais. Passou 20 Exato. minutos, 30 com um a mais, e não deu para ver. O time do completamente totalmente fechado, tudo mais, mas o Santos não conseguia descolar um espaço na marcação. Se o Marinho tava sendo marcado por três, alguém tinha que sobrar. Ainda mais com o a mais.
0: Sim, sim. Eu acho que em termos... É, ele demorou para colocar o Madison Eu gosto do Madison tô gostando dele. O Madison é até ofensivo. É, eu achei também... Por exemplo, por que, que não colocou o Lucas Braga? Eu sei que muita gente critica, mas ele vem jogando em todos os últimos jogos. É mais fácil é começar com ele. Não foi bem, põe o Reniel. Do que você começa com o Reniel. Apesar que, assim, eu, gost... eu tem... o Reniel fez bons jogos. Ele chuta de fora da área. Ele chuta forte, finaliza bem. Mas é o bem Lucas é Braga... É, o Lucas, mas é aí que você tá falando. Você tem muita gente que tá brigando e pouca gente com habilidade, pouca gente com criação, pouca gente com, com habilidade de passe. O Sanches, no último jogo que ele coloca de segundo volante, não consegue marcar. E toda a gente achou que fosse colocar o né, Lua Pérez na lateral, e daí o Cuca fez uma bagunça, colocou o Piduca na lateral e deixou a gente confuso. E hoje, ontem também colocou o Gemota na lateral. Então, assim, é nítido. Se é pra ir pro mercado, gente, é a lateral esquerda. Ou você vai se firmar que você vai jogar com o Pará e com o Madison, no caso, é, no Pará e com o Madison, ou você vai ter que ir atrás, porque tá muito fraco. E tem que entender esse diacho desse meio de campo. Tipo, o Sanches não dá, cara. Não tá dando, não é desme- desmerecer o cara. Não tá dando. Até na live de sexta-feira, o Giovani tinha comentado ah, é porque é bom dar a faixa de capitão pro Sanches pra ver se dá uma motivada. E eu fui muito sério pra ele. Eu falei, pra mim, faixa de capitão é mérito, não é incentivo então assim, você merece ela e você tem ela você não dá ela pra você falar ó, oh, vamos vamos dar uma jogadinha aí e, sei lá. tipo o Pituca quando teve lá no
1: jogo contra o Atlético Mineiro foi o melhor jogo dele no ano é, jogando de primeiro volante é até cansativo, né, a gente ficar falando do Pituca de primeiro volante porque é tão óbvio, não é possível que todo mundo veja a diferença que faz e o Cuca não veja, é uma coisa que eu tenho dificuldade, sabe, velho de entender por que que ele não não muda, não vai para frente, não pensa nisso. Volta sempre os mesmos erros, são os mesmos erros. É o erro de
0: colocar o Alisson no primeiro volante. Ontem o Alisson não marcou, não atacou, não, não nada, sabe? Sim. E até poderia usar o Alisson, o, o, sei lá, o Alisson o Jobson o Sanches. Não sei se ele também. Eu achei errado, eu também não vou falar aqui para ele entrar com o Alisson, é, desculpa, é, Pituca, Jobson e Sanches, para ele entrar com o Ivonei e, e com o Lucas Lourenço, entendeu? Acho que não. Acho que não faz sentido entrar com esses moleques em Libertadores. Mas dava para colocar o Pituca de primeiro volante, você talvez jogar com o Jobson. Porque o Jobson, ele é doidão. Sim, ele é. Só que ele cria. Ele tem habilidade, ele dá um passe. Um passe. E ontem precisava de um passe longo, por exemplo,
1: para furar a defesa do Olímpia. E aí não é. Aí não dá. É confuso. É bem confuso. Enfim. Acho que as pessoas vão matar a gente se a gente pedir o Jobson. Mas eu acho que se t- com um a mais, poderia ser uma
0: maneira de achar espaço. Jogos vez são vez melhor que o Mota. É, então. Na minha opinião, ele não, tem muito mas... mais a crescer. O Jean Mota, gente, na minha opinião, já mostrou que ele pode. Não vai crescer, vai fazer bons jogos, talvez consiga a bola parada, que eu também não entendi como você, Por que, que ele bateu, o Marinho não bateu. Mas assim, o que o Jobson pode mostrar, tende sim a evoluir. O que o Jean Mota, eu acho que o Jamota é isso. Ele é essa peça. Bom, acho que... Finalizamos aí uma boa análise crítica de Santos Futebol Clube. É,
1: e aí, acho que a gente já pode falar sobre o, o futuro em relação aos dois campeonatos, né? No próximo, o próximo confronto do Santos é no Rio de Janeiro contra o Botafogo no, no domingo, né? Eu vou até checar aqui porque da última porque eu falei errado outro é domingo, dia. Seis é e quinze, exatamente. É fora de casa, mas o Botafogo é um time que tem jogado bem, mas está mal colocado. É um time que tem as suas fragilidades. É defensivas. um bom
0: time. É um time muito parecido com o Santos. É um time Sim. que joga bem, mas o não... máximo está cheio de moleque. Fez umas contratações até, né? Tipo, uhum. é, Babichou, acho que esse, esse é moleque. Mas... É, eu gosto de babigol.
1: Então, que o, Babi-Gol.
0: Ó, o Botafogo tá na zona de
1: rebaixamento, tem nove pontos e para quem não lembra o Santos tem 15 É, não é uma diferença tão grande até porque o campeonato está no início, mas o Botafogo tem tem perdido muitos jogos. O Santos precisa aproveitar e pegar um time no, no na parte de baixo da tabela para garantir mais pontos, porque o Brasileirão vai ficando mais difícil, os times vão ficando mais cansados, a Libertadores vai ficando mais intensa. E, enfim, tem que se garantir. Se chegar a 18 pontos, tá num bom lugar. está num bom lugar e é isso que eu espero.
0: E pelo Uma que vitória. eu tô vendo aqui, eu tava pesquisando o jogo do Botafogo contra o Vasco. Eu tô, no mudo? Não, tá certo. Eu tava eu, no Botafogo contra o Vasco. Foi um bom jogo de futebol fazia tempo Sim. que eu não via um jogo interessante, você continuava a ver o um, um jogo de outro time, né? E o Botafogo tem muitas peças interessantes. Além do Honda, além dessas peças que, que chegaram assim, é... O Bruno Nazário, que não estava, acho que estava afastado, que voltou agora, acho que estava com problemas pessoais. Esse é o Matheus Babi também, que a gente falou o do Babi é O é um bom zagueiro. Exatamente, o Diego Cavalieri é um, é um goleiro Bem consolidado assim. E o Botafogo, eu acabei de pesquisar, Botafogo e Vasco, né? Eu acabei de saber que eles jogam amanhã de novo pela Copa do Brasil. Pela né? Copa do Brasil,
1: é. Tem isso, né? O Botafogo é, joga vida ou morte na Copa do Brasil. Não, nem sei se tem de volta. Não, não pesquisei, porque também não é meu time, mas é um jogo extremamente importante e vai mais desgastado que o Santos. O Santos jogou na terça e eles vão jogar hoje, quarta-feira. Então, o Santos precisa tirar vantagem disso, é essencial. Perdeu a chance de de encaminhar super bem a classificação na Libertadores, porque com nove pontos já estaria num outro patamar, mas enfim, perdeu a oportunidade. Agora tem que ganhar, pelo menos, acho que se ganhar um e empatar outro jogo da Libertadores, já fica encaminhado, mas a gente não pode esquecer que tem o brasileiro, que a gente não quer correr risco, não quer passar nervoso, então acho que é um jogo para ganhar, apesar de ser difícil, eu acho que é um jogo difícil nível Ceará. Que foi para Fortaleza e ganhou do Ceará lá. Eu acho que tá nesse
0: mesmo lugar de dificuldade. Mas é bem tricky, né? É bem é. tanto do Santos ser... É, o, o Botafogo ele joga amanhã. Joga na quinta-feira, às sete da noite. Depois ele tem volta no dia 23. Então são dois jogos. Então tá bem cansado. A gente vai pegar eles bem no meio. Na meiuca. A gente sabe o quanto... É, o Botafogo igual a gente, tudo lascado de dinheiro. O quanto importa para eles passar de fase é Vasco ainda não é qualquer time. Aliás, é claro. eu tô feliz nunca encontraram jogo. uma Copa do Brasil inclusive. Olha quanta informação. Então, é, o Santos ele vai pegar um time que provavelmente vai estar tá, é, com algumas peças afastadas, com algumas peças sem seus titulares. E o Santos, ele, se eu não me engano, o Santos ele não conta com o Soteudo no próximo jogo, que está suspenso, estava pendurado. De resto, a gente tem o um time praticamente completo, menos o Caio Jorge, é claro, tem o Luiz Felipe lesionado, Será lesionado, lesionado. Ah, o Ceará lesionado, Rineza, lesionado.
1: O Ceará voltou, se eu não me engano. Ah, é? É. É
0: é uma peça aí pra talvez colocar nesse meio de campo eu acho que o Cuca o Botafogo é um time que é bem ofensivo toca bem a bola, eu acho que o Cuca devia fazer um time parecido com o que fez ontem sim, porque a base é o que fez ontem, mas com essas mudanças pontuais, né, coloca o Pituca como primeiro volante, dá pra jogar com o Jobson contra o Botafogo, cara são cinco, cinco alterações Jobson tá muito louco, Jobson endoidou, tira o Jobson Sabe, não vai esperar o Jobson errar três saídas de bola e a gente tomar um gol. O Jobson Jobson, errou uma, não tá muito bem. Jobson, você tira, você pode tirar. Acho que assim, o Cuca também. Eu eu ainda apoio o trabalho do treinador, não tô como muita gente já criticando, calma. Também assim, gente, quem vai querer pegar o Santos agora, sabe? Calma, calma, sabe? O, O Cuca vai ficar até o final do ano, vai. Eu não quero que ele saia. Primeiro, grana, a gente já paga 435 técnicos, calma. O Cuca tá fazendo melhor. Eu acho que assim, a gente tem que pensar no Cuca. A gente teve uma discussão muito séria na, na sexta-feira. Anitta, aliás, você vai? Essa sexta? Ou essa se é sexta-feira sexta sexta eu tô. Obrigada, sexta-feira, oito e meia, nosso quarteto. A gente teve uma discussão muito séria que você vai gostar dessa discussão. A gente tava falando sobre como o Cuca, ele é muito. Ele tá fazendo coisa demais. Ele já tá indicando o jogador, ele já tá falando do Tassiano, ele já tá falando do Elias. E aí a gente começou a pensar também assim: por que, que o Cuca indica demais? Por que, que o Cuca faz demais? Porque os espaços estão livres no Santos. Ele não faria isso se não tem espaço. Ninguém ocupa uma coisa que tem gente. Então acho que isso Sim. é uma coisa legal a gente se pensar. Ah, mas o Cuca tá falando com o tal, com o patrocinador, com a BMG para trazer sei lá o quê. É errado, é errado, porque ele é só o treinador. Mas se ninguém está fazendo, tá fazendo isso... Ninguém está
1: fazendo, é isso. Você tem toda a razão, concordo muito. Mas assim, eu não, não gosto dessa coisa do Cuca estar tá pedindo muitos reforços, e reforços que, na minha opinião, não fazem sentido. Só para falar, o Ceará não estava no banco ontem, eu chequei aqui. Mas espero que ele volte em breve. Espero que o Renier também volte em breve. Estou torcendo, acho que vai ser uma peça super importante para o Santos. Enfim... É... Voltando para o raciocínio. Mas eu estou contra esses reforços que o Cuca está querendo trazer, Elias. Eu acho que tem que colocar os meninos para jogar. Acho que esse é o mais importante. Enfim, então eu, é isso que isso me preocupa, sabe? Então eu fico assim, fica bloqueio na FIFA. Amo bloqueio na FIFA. Bloqueio na FIFA é tudo para mim nesse momento. Porque o Santos não tem dinheiro, vai contratar jogadores numa incerteza. É, as contratações tinham que ser muito certeiras nesse momento. Mas enfim, eu acho que o Santos também deve poupar alguns jogadores contra o Botafogo, acho que não vai ser o caso de poupar o Marinho, porque já não tem o Soteudo, e ficar com o ataque bem mais ou menos não é a ocasião, acho que é uma ocasião que o Santos precisa ganhar, né? precisa ganhar porque já no, na outra semana, né? na quinta-feira da outra semana, tem o, o Delfim fora de casa, ou seja, vai viajar, é, precisa ganhar, porque o Delfim é o adversário mais fraco do grupo na Libertadores, então... Eu acho que o Kuka vai precisar fazer algumas alterações pontuais, ver quem aguenta quem não aguenta. Enfim, é, a sequência do Santos está bem complicada. Para quem não, não, não sabe, vou falar aqui rapidinho, então. É, contra o Bo- é, Botafogo fora de casa no Engenhão, às 6h15 no domingo. Depois volta a jogar na quinta-feira, 24 de setembro, dia 25 é meu aniversário. O Santos me dê, me dê um bom presente de aniversário, que é a vitória. Contra o Delfim
0: fora de casa. O rei, manda um e-mail para ela,
1: por Eu favor. Bel, eu tava uhum. falando aqui que é 11 da noite o jogo, deve ser por causa do frio.
0: É, você tá muito louco, gente. 11 da noite, olha a minha olheira de hoje, porque eu fui dormir meia-noite. Você imagina, Isabel, dormindo.
1: Tá horrível, nossa senhora. Aí depois, no dia 27, super pouco tempo entre um jogo e outro, é, domingo, 8 horas, da, 8 e meia da noite, na Vila Belmiro, Santos, pega Fortaleza, depois. Volta a jogar Libertadores é, no dia 1 de outubro contra o Olímpia lá no Paraguai, fora de casa. Então, assim, vai ser uma sequência super puxada para os Santos, o Santos
0: precisa de resultado e vai ser difícil. Vai ser difícil até porque os dois jogos do Brasileiro, ah, Botafogo e Fortaleza, gente, tava 3x3, só isso que eu quero. Tava 3x0, desculpa, né? Já, já contei a 3x0. piada. É, Exatamente. Então assim, os jogos são todos difíceis. Se a gente empatou com o Red Bull, a gente sabe que os jogos não são acessíveis, independente de quem for no brasileiro. Agora vamos falar um pouquinho sobre o último jogo aí das sereias oh, Você tem mais uma? Não, não só ia que... falar pra...
1: só ia falar pra a gente falar da camisa, mas acho que a gente pode deixar para falar isso no final.
0: Beleza, porque se você ficar até o final, a gente vai sortear... Zueira, não vamos, não. É... Ei, Deus, eu a sortear a camisa, mas não. Desculpa. Aqui comigo não tem nada. É... As Serias jogaram aí no último final de semana, mais uma vitória. As Serias aí com oito, são oito vitórias e uma derrota. Primeiro Sim. lugar no futebol feminino. E a Kathleen, né, quem não viu, marcou seu centésimo gol grandíssima artilheira, a maior artilheira do futebol feminino, é sem, sem gols, assim, é, é uma marca que tem, se eu não me engano, acho que o Cleber Pereira, tem o Neymar, não é tão assim fácil, entendeu? Você chega na base, mete um golzinho, não é isso. Eu acho que até é muito legal a gente entrar em contato com pessoas dentro do Memorial, dentro do Santos, e falar, gente, precisa ser é... prestigiado, precisa ser homenageado homenageado, colocado lá alguma coisa sobre ela, e não é tipo Catherine, parabéns pô, é a camisa dela grande é a estátua, é alguma coisa legal entendeu? Precisa o memorial, tem muita gente que fala que falta futebol feminino e falta mesmo é que quase não tem história né? você não tem Marta, você não tem Cristiane você não tem Taizinha, então assim se você não faz isso, precisa fazer agora pra Catherine, aproveita que a Catherine tá Olha isso, que bacana! A é artilheira está ativa, tá jogando no Santos. Ainda não foi finalizar sua carreira no Corinthians porque ficou brava com a equipe do Santos e vai mudar toda a sua história. A Ketley é uma das pessoas mais felizes. Infelizmente, a gente não não
1: tem esse desgosto ainda. Mas tem que aproveitar, eu também acho. Eu acho super importante. Inclusive, vou indicar aqui que eu e a Bel participamos do podcast Amigos do Urbano contando um pouco sobre a história do time do do Santos feminino de 2009-2010, que foi bicampeão da Libertadores feminina, e que era o time que tinha a Marta, a Cristiane, Pelé, tinha também a Maurine, já tinha a Kathleen quando a Kathleen tinha 17 anos, a Pelé é participa legal. do podcast, assim como a Kathleen, eu e a Bel, só craques, no caso, a gente não matou é tanto gol quanto a Kathleen, e também mas não tá tem mais. cargos com a Pelé, nem foi campeã de nada que nem a Pelé, mas tudo bem, a gente é legal é, a gente, a gente tem carisma. E também vou fazer um, 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 um alto merchan, que antes da Kathleen marcar o centésimo gol, eu fiz uma matéria em que eu entrevistei ela, saiu no Dibradoras, que também são as nossas parceiras de sempre, contando um pouco da história dela, de quando ela chegou no Santos, quando ela tinha só 15 anos e saiu de Rio Fortuna no interior de Santa Catarina para ir morar, só, morar com o treinador do Santos na, naquela ocasião, enfim, e começou a carreira dela no profissional, porque não tinha base, e também no especialmente Santista, a gente tem um vídeo com a Ketlin de quando ainda estava paralisado o futebol. Então, assim, não falta material para vocês não conhecerem. Falta não falta a Kathleen da nossa parte, da nossa parte sempre vai ter Ketlin e Sereias da Vila. É, falando um pouquinho sobre esse jogo que foi contra o Minas e CESP, eu não gostei, achei que o Santos jogou mal, mas conseguiu os dois gols. O Minas e CESP foi superior em alguns momentos da partida, mas não, não fez o gol. No futebol, o que importa é a bola na casinha, né? Então, o Santos ganhou um gol, foi da crise, o outro foi da Kathleen. Então, é, segue no topo da tabela, mas o desempenho tá muito abaixo. E algo que vocês já ouviram hoje, já ouviram ontem, já ouviram todos os dias: do masculino também tem no feminino, o meio de campo tá muito mal o problema é que não tem uma ligação entre a defesa e o ataque, porque o meio campo não está funcionando, o técnico Guilherme não está conseguindo corrigir isso, acho que está muito embalado pelos resultados e resguardado pelos resultados, mas eu tenho medo da hora de que que pegar um Corinthians da vida, que é o melhor time sem dúvida, levar uma uma, uma sacolada, sabe? Enfim... E, e só uma, um último detalhe, é o próximo jogo do, do Campeonato Brasileiro é, tem um tempinho, é só no outro fim de semana, não nesse, também não tem no meio de semana, no outro, é, tem, é um clássico, é contra o Palmeiras fora de casa, jogo que vai ser no Allianz Parque, essa é uma baita notícia para o futebol feminino, muito, muito legal, mas tem que tomar cuidado, tem grandes jogadoras no Palmeiras, como a Ari, como a Otília, é, enfim, então o Santos tem que ficar muito esperto porque eu acho que talvez seja um momento bem delicado que vai colocar à prova o trabalho do, do Guilherme.
0: Sim, eu acho muito legal que cada vez mais a gente está conseguindo ser mais crítico ao futebol feminino. E a gente só vai ser crítico se a gente tiver o que eu já falei aqui no começo. E eu também disse isso no podcast que a gente gravou sobre o produto. Ninguém consegue ser crítico com o resultado, gente. Se você olha os últimos resultados, você vai falar que tá, perfeito, mantém tudo. Mantém esse time, mantém o elenco, mantém o técnico, tá ótimo. E na verdade não tá tão ótimo assim. eu não assisti esse último jogo, não consegui ver, mas eu assisti ao do São Paulo e realmente, muitas horas parece uma bagunça. Parece aquele futebol, às vezes, que quem tá com a bola, aí vão mais, mais de uma mais de uma atleta em cima da bola e você fala, gente, cadê a estrutura? Não parece aquele toque de bola que você sabe onde tá o outro jogador, aquela sintonia. O time do Santos, ele até que Vai um pouco melhor no ataque quando a bola chega. A entrada da Kathleen foi muito boa, pelo mesmo jogo que eu vi do São Paulo. Ela é boa jogadora. A gente ainda tá sem a Brena, né? Que a Brena tá fazendo os exercícios. É, eu vejo toda hora, gente, os stories das meninas são muito engraçados. É, são elas falando lá, a, a Brena tava, tava, tava na academia. A Gutierrez também é muito boa, a Amanda. Ela é gigante, ela é uma menina e ela é muito alta. Ela faz a diferença, ainda mais pela altura, pela visão de jogo que ela tem. Então, assim, muitas coisas boas. Até, Anitta, hoje eu vi que você perguntou lá no grupo o que que você tem sobre o futebol feminino paulista o campeonato paulista, Ah,
1: é muito bem lembrado, eu estranhei que essa semana o Santos ficaria sem jogar, tanto no fim de semana quanto no meio de semana, e fui lá perguntar, porque eu não lembrava quando começava o campeonato paulista, né então o campeonato paulista começa em outubro, né, outro campeonato a primeira rodada é no dia 18 de outubro e vai ser super corrida, é assim primeira rodada, 18 de outubro segunda rodada, 21 de outubro, terceira rodada 25 de outubro enfim, vai ser mega corrido, vai ser bem mais curto o campeonato é, esse Acabem ano. também né? Também. E, e acho que é importante, Bel, que todo mundo entenda que não é igual no masculino, que o, ah, o campeonato paulista não é tão importante assim. O campeonato paulista é muito importante. O campeonato paulista, muitas vezes, ele é tão disputado quanto o campeonato brasileiro. Até porque hoje, acho que dá pra gente dizer que os melhores times do, do futebol feminino, a maioria tá em São Paulo. A gente tem aí as grandes potências, que são o Santos e o Corinthians, tem times que estão investindo como o Palmeiras, tem a Ferroviária, que também tem muita tradição.
0: também com a Glaucia, né? Como a Glaucia faz a diferença.
1: Totalmente, tem o São José também, que é um clube de muita tradição. Então, começa aí no dia 18 de outubro, daqui um mês, a gente tem então o campeonato brasileiro, o campeonato paulista feminino. Inclusive, foi o último título que o Santos ganhou. Em 2018 foi campeão paulista. É um, um, um título muito importante. Não, não é a mesma coisa que no masculino, para que todo mundo saiba que a gente ah, é só um Para pouquinho... quem é
0: mais velho, a gente pode comparar a importância daqueles paulistas, né? Que há da 30, 40 anos atrás, sei lá quanto tempo, que era muito mais relevante. Então, é isso. Eu acho que a gente passou por todos os assuntos. Agora, Anitta, a gente recebeu um e-mail muito legal sobre é, o futebol feminino, sobre a transmissão. Eu queria que você falasse assim, Quer falar com a gente? Quer dar uma dica de tema? Quer criticar com carinho? Ou falar alguma coisa importante? Assim, Mande no e-mail. A gente tem o Twitter alvinegrasdavi1 Somos duas, mas Davi é um alvinegrasdavi1. Eu vou deixar escrito porque agora eu confundo vocês. É, vou deixar o nosso Twitter aqui embaixo. Vocês podem é, seguir a gente lá, falar com a gente lá. A gente sempre está interagindo. E também tem o e-mail. Conta o e-mail, ni.
1: Tá bom, o nosso e-mail é alvinegras.vila.gmail.com e eu vou ler aqui o e-mail, é do Rodrigo Valverde, e eu achei incrível o que ele falou, ele falou Oi, Anitta, oi, Bel, eu sou o Rodrigo, acompanho vocês e um mundo de produtores de conteúdos do Santos, apoio o seu produtor de conteúdo independente. Apoio bastante podcast e a trajetória de vocês. Parabéns. Obrigada, Rodrigo. Sim, gente, estou fazendo comentários enquanto eu leio o e-mail, tá? Queria relatar para vocês alguma, algumas coisas sobre o futebol feminino e as sereias da vila que vieram em uma crescente desde a volta do Campeonato Brasileiro Feminino e chegaram no ápice na transmissão. No primeiro jogo contra o Aldax, o narrador errou o nome da Taizinha e da Cristiane. Segundo ele, erro da assessoria, mas a gente sabe que é desconhecimento trocando uma com a outra. Além disso...
0: A Taizinha e a Cristiane lascou, né? parecidas, né? Inclusive.
1: Além disso, perdeu a narração dos dois primeiros gols. E também não narrou o gol da Luana, que deu entrevista pra gente. Bom, no mesmo dia à noite... Fala aqui, o programa Diário Santista tentou, ele coloca entre aspas, cobrir o jogo do Santos. Tentaram porque nenhum dos três participantes tinha visto o jogo e o grande comentário deles era ironizar que a Cristiane jogava mais bola que o Uribe incorrendo no chavão de comparar as melhores jogadoras com jogadores ruins. E aí, ontem, basicamente, quem foi até a horrorosa plataforma Maicujo para ver Santos e São José, viu um jogo fora de foco. É verdade, gente, a câmera não acompanhava a bola. Esse era o nível da coisa. Transmissão amadora total. jogadores do masculino. É, que não, não vem a bola no jogo. A CBF não investe um centavo, parece. Fácil dizer que defende futebol feminino, mas está passando longe de qualquer incentivo o que tem sido feito nas transmissões centrais para divulgação e fortalecimento do futebol feminino. Exatamente o que a Bel estava falando há algum tempinho. É sintomático que tudo isso aconteça com o futebol feminino, e vim aqui meio no desabafo, mas também para expor para vocês que seguem e cobrem melhor do que ninguém as sereias. Amamos você, Rodrigo. Então, desabafos à parte, tenho gostado muito do time que o Gil se montou, apesar de termos ganhado o clássico contra o São Paulo, contando com a sorte. Temos feito boas partidas, jogando de forma bonita. Destaco a Taizinha, de longe a melhor da equipe, flutua de arma e finaliza. Que jogadora. Obrigado pelo canal aberto, muito caro aos santistas que acompanham a produção do conteúdo no YouTube. Saudações, santistas. Então, Rodrigo, é perfeito, vocês podem fazer que nem ele. Mandar um e-mail pra gente, que a gente lê aqui, alvinegras.vila.gmail.com ou no Twitter, alvinegrasdavi um, é, e gente isso é muito verdade, eu acho que a gente falou isso muito no podcast no, no Amigos do Urbano, que a gente participou para você acompanhar o futebol feminino hoje você tem que fazer um esforço, é um esforço você tem que ir atrás do link no Maicujo que você tem que aguentar uma narração péssima, tem que aguentar comentários, nada a ver muitas vezes, e eu faço aqui uma é, abro aqui uma exceção no último jogo no, do Santos contra o Minas e CESP, a transmissão foi é, da CBF TV no Twitter, e aí teve a narração da Natália e as reportagens da Mari Pereira, e isso faz uma baita diferença, a Natália Lara, para quem não conhece... Nossa, que...
0: arrepiou a narração dela, gente,
1: ela fez A narração do gol sabe. da Katelyn foi, meu, sensacional, e a Katelyn merecia muito, ainda bem que foi nesse jogo, com essa transmissão, e não nessas transmissões todas erradas, do Maicujo, que são, enfim muito ruins, todo respeito aos profissionais, mas tem que estudar mais, tem que saber do que você está falando. Se você não sabe, pede para a assessoria do clube. O Vitor, que é o assessor da Cereza, é um cara super disponível, super acessível, que vai dar todas as informações que as pessoas precisam. Então, enfim, acho que é muito ruim esse desinteresse e afeta a modalidade. Porque, que nem ontem, né? o jogo não estava tão bom, porque estava muito desanimada a transmissão, o futebol feminino nem se fala. Enfim, estamos aqui para apoiar o futebol feminino, a gente vai continuar insistindo nisso. Sempre que vocês quiserem alguma informação que a gente possa conseguir, tentar ir atrás, ou já tem, vocês podem procurar a gente. E, Bel, antes da gente finalizar, queria falar rapidinho da terceira camisa nova do Santos, que foi lançada ontem. Você gostou?
0: Eu gostei. Eu gostei, mas é o que eu falei. É, pra mim, ela deve ser o tipo de camisa que deve ficar feia em campo e bonita pessoalmente, igual a Dourada. Porque a Dourada eu achava horrível em campo. Ela me veio, o Vitor Ferraz, assim, eu falo nossa, que, que jogo devagar. Mas assim, quando eu vi, eu vi na Centauro, eu, cara, eu comprei, eu peguei na mão e eu comprei. Porque ela é muito bonita pessoalmente. É eu, linda, acho eu, que a, eu acho que essa azul é bem parecida com isso. Ela ajeitadinha, sem esse bando de patrocínio, pequenininha, né? Tomara que tenha feminina pequenininha. Eu vou comprar infantil de novo. É, eu achei bonita. Agora, eu acho que em campo, talvez o Grêmio tenha um uniforme azulzinho, bebezinho assim. E em campo não fica legal. Olha, eu não tinha pensado
1: nisso, mas eu achei lindo, maravilhoso, eu amei toda a linha de terceiras camisas da Umbro, destaque para uma influência maravilhosa do esporte absurda, absurda, mas acho que a do Santos não fica muito atrás, eu achei muito bonita, gostei muito dos símbolos retrôs, né, que a Umbro usou. É. O altado chegou, assim, eu amei, amei o detalhe é. da. Amei o detalhe das duas, das duas estrelas que ficam na manga ficou lindo, e eu achei também a campanha, fotos da campanha, achei tudo muito bem feito, muito cuidadosa a ombro, eu acho que muitas vezes a Umbro deixa outras fornecedoras de material esportivo no chinelo, assim, mesmo que sejam maiores, mais relevantes. Eu só... Vai...
0: Eu gostaria que fossem jogadores e jogadoras, só isso, assim, eu uhum. senti que foram uh, modelos bonitos, né, é, que usaram, nada contra os modelos, homens e mulheres foram utilizados, mas eu gosto quando eu vejo quando eu vejo esse carinho, sabe? Quando você vê, por exemplo, o um Marinho e a Ketlin fazendo, quando você uhum. vê, tipo, sei lá, a Cristiane e Soteldo, ficaria uma dupla incrível, ficaria péssimo na imagem, provavelmente. Mas eu, eu gosto disso, porque você coloca nos dois, você coloca no mesmo patamar. Então uhum. você coloca, a gente tá com futebol feminino, futebol masculino, junto. a gente, eu não sei também, eu posso estar falando, pode, eles podem ter tido essa ideia e não indo pra frente por conta da pandemia, por não juntar as equipes, pode ter sido uma questão dessa, dessa então é só uma ideia, assim. Eu gosto de ver os atletas vestindo o um uniforme.
1: Uhum. E eu acho
0: bonito, até porque enaltece o futebol feminino, ao lado dos grandes também atletas do futebol masculino. Mas, de maneira geral, eu gostei muito da blusa. Ai, ah, a Isabel deve comprar. Então, fique aí para um review ou umbro, né? Aqui a Anitta está no Brasil, mais fácil, mais barato. Mandem pra mãe da Anitta, rica, poderosa jornalista famosa, também pode fazer um. um... Oi? Faltou o rica só. Exato. Então... Gente, a gente queria enaltecer o trabalho da
1: Galeria Santista. para quem não conhece, sigam nas redes. Eles disponibilizam um material muito maravilhoso. E eles fizeram é, um fundo de tela baseado na camisa nova. para quem tá vendo no vídeo, vou mostrar que eu já coloquei aqui no meu celular. E apagou. Eu já coloquei no meu celular. Enfim, é vocês podem legal. Muito, vocês podem entrar. Enfim, inter... muito bem feito. Sim, eles disponibilizam artes muito maravilhosas, então eu recomendo bastante. Quem quiser, entrar lá no Twitter deles e pega. É, Bel, vamos lá, vamos de palpitão para o próximo jogo? Bora, que eu tenho,
0: tenho mais três minutos, que estou no meu horário de intervalo. É, palpitaço... Ah, pera, a primeiro Botafogo. Mano, eu vou aqui, ó, no... Eu sempre vou no 2x1, eu tenho problema com esse placar. Então eu não vou no 2x1, eu vou no 1x0 Santos. Um gol, assim, estranhaço do Matson. Tá,
1: eu, eu ia chutar, uma, eu ia no 1x0 também. Então, vou de 1x0. Encontrar o Delfim fora de casa.
0: <risos> Ai, que medinho. É, eu tô achando que vai empatar, gente. Eu acho que o Santos vai fazer um 1x1 um feio. Tô sendo sincera, assim. Talvez depois do jogo do Botafogo, eu acho que, bota... Nossa, vamos meter 4x0. Mas, assim, eu acho que vai ser um 1x1 um feioso. Porque é a primeira vez o Santos jogando fora de casa. Por mais que seja o um adversário fácil... É, tem, é o Santos, né, ontem estava o jogo acessível, nunca é fácil e não conseguiu, então eu vou de um acho que o Santos ganha do Botafogo e empata contra o Delfim
1: eu acho que vai ser 2 a 0 o Santos contra o Delfim fora de casa
0: fechou, gente, então é isso lembra, Alvinegras da V1, um, eu vou deixar aqui embaixo também o e-mail que é que eu sempre esqueço
1: alvinegras.vila.gmail.com
0: vou deixar aqui tudo na descrição a Anitta também deixa na descrição do podcast e vocês Exato. veem todas as plataformas já. Hoje eu não preciso falar para vocês aonde ver, porque se vocês estão vendo é porque vocês acharam. Então é isso. Tchau, gente. Até a Beijo. próxima
1: semana. Até. Até.